0: Olá, bem-vindo ao episódio número 66 aqui do podcast oficial da Tribo Forte, onde a gente desmascara aí as baléas que são ditas por aí sobre saúde, sa é, estilo de vida saudável, alimentação e emagrecimento no geral, né? Então espero que você esteja aconchegado aí para ouvir mais esse episódio com a gente hoje aqui. A gente fala de coisas bastante interessantes, por exemplo, será que comer saudável demais pode ser um problema? Como assim, né? Será que isso pode ser um problema? Você vai ver um fato bastante interessante sobre esse assunto, Exercício de jejum pode ser mais vantajoso, talvez, do que. e mais saudável talvez do que comer antes do exercício, né? O que será que a ciência está dizendo sobre isso também? E para finalizar, também a gente vai ver um pouco de low carb Como pode ser uma arma poderosa contra doença hepática gordurosa Não alcoólica É um nome complicado, mas uma coisa que está ficando Infelizmente cada vez mais comum Aí no, no, no Brasil e no mundo inteiro Na verdade, né? E antes de começar o episódio de fato aqui Só lembrei um lembrete, então Os ingressos para o evento ao vivo da Tribo Forte Em outubro, dia 21, 22 de outubro Dois dias inteiros lá da Tribo Forte ao vivo Estão à venda E eu estou segurando o máximo que eu posso O primeiro lote, tá? Então o preço especial Primeiro lote Primeiro lote VIP também Especial Estou segurando os preços ainda Então se você não se decidiu ainda É uma boa hora para você Entrar lá Antes que mudem esses preços Tá, O link é Triboforte.com.br Barra ao vivo Triboforte.com.br Barra ao vivo Vai ter uma seleção incrível lá de palestrantes, o Dr. Souto vai estar lá, outros palestrantes que tiveram no ano passado vão estar também, vai ter palestrantes novos e outras surpresinhas por vir ainda, por vir que não foram anunciadas. Então vai ser realmente um evento o dobro do tamanho do ano passado, vão ser, vai ser dois dias sensacionais, tenho certeza que a energia positiva vai ser incrível e as pessoas vão sair de lá, muito diferente de como elas entraram com certeza. Dr. Souto, tudo bem?
1: Tudo tranquilo, boa tarde Rodrigo, boa tarde aos nossos ouvintes.
0: Maravilha, estamos prontos então, para começar esse episódio de 66. Olha só como o tempo passa, né? Para começar, é vamos fazer uma pergunta: uma pergunta, uma responder uma pergunta à comunidade aqui. A pergunta foi o seguinte: deixa eu pegar na minha nota aqui. Perguntou: em. Ah, tá. Sugere-se que a gordura saturada seja assim. Eu vou ler literalmente o que a pessoa perguntou: em outro curso low carb, tá? De tal pessoa. Se sugere que a gordura saturada seja restringida, dando preferência para a gordura do azeite e abacate, que foi mostrado que os ácidos graxos saturados estão associados à disbiose intestinal. Concordam? O que, você, é, o que vocês podem falar sobre essa relação entre low carb com disbiose? Quer chutar essa bola aí primeiro, doutor Soto? <risos> um,
1: eu acho o seguinte, Rodrigo... o Talvez seja um bom momento da gente tentar uh, parar um pouco de falar tanto em nutrientes isolados, né? E mais uhum. em, em alimentos. Tá? Boa, exatamente. Então, uh, eu tenho certeza que se você perguntar para 10 pessoas na rua, dá um exemplo de gordura saturada, algumas vão dizer que, que não sabe o que é, mas quem, quem arriscar vai falar o quê? É carne a gorda, de milho, é. vai falar uh, de, de linguiça, né? talvez fale de manteiga, né? que são tudo gorduras animais, né? Porque a pessoa é. vai dizer gordura saturada é gordura animal. E aí eu pergunto assim, qual é o alimento que contém a maior quantidade de gordura saturada na face da Terra? É um vegetal? O tá coco? Certo? Coco. É. <risos> e na realidade Uh, e muitos dos que estão nos ouvindo vão ficar tão pasmos com o que eu vou dizer agora que eles vão ter que ir a internet procurar para ver que nós não estamos mentindo uh, <risos> carne tem mais gordura insaturada do que saturada uhum. ovo tem uhum. mais gordura insaturada do que saturada certo. Uh, pele de frango a pele do frango tem provavelmente tanta gordura insaturada quanto um azeite de oliva uhum Tá? Então, assim, a pele do frango tem uma composição de gordura que lembra muito o azeite de oliva, porque é tipo 70% insaturado. Uhum. Tá? Então, uhum. é extremamente simplista essa ideia de que gordura saturada é gordura animal que entope artérias e gordura vegetal é gordura insaturada que faz bem. Tá? Então, é muito mais interessante falar em alimentos, né, Rodrigo? Então, é a única
0: assim, coisa que faz sentido, né?
1: Claro, porque o ser humano não evoluiu consumindo uh, co compostos isolados, tá certo? Vamos pegar assim, Perfeito. bom, então só o ácido esteárico, só o ácido láurico, que são as é, gorduras, é. né, saturadas, isoladas, só o ácido mirístico. Não, nem, <risos> imagina assim, chegar no açougue assim, por favor, eu queria 100 gramas de ácido mirístico, 10 gramas <risos> de ácido láurico, né? Então, Com alguns aminoácidos essenciais assim, de, de preferência. Com aminoácidos <risos> essenciais, vamos fazer um só e lento. <risos> então, uh, a, a gente compra comida. Uh, e aí, o que se vê é o seguinte, existem padrões alimentares que estão estatisticamente a, associados com saúde, e esses padrões, frequentemente, independem completamente dessa questão de macronutrientes. Então, primeira certo. coisa, assim, eu, eu não estou ainda respondendo diretamente a pergunta de quem perguntou, porque uh, eu, eu acho que essa pergunta, talvez... Não se foque no ponto adequado de que a gente come comida. Então, coco é um, é um alimento bom, tá certo? Se ele tem gordura saturada ou não, sinceramente, para mim, pouco importa. Tá? Da uhum. mesma forma, abacate é um alimento bom. O abacate tem muito mais gordura insaturada do que saturada, mas para mim, uhum. ambos são frutas boas, extremamente nutritivas e que têm a vantagem de serem pobres em açúcar. Tá
0: uhum. Certo? Uhum. Então.
1: Uh, uma é insaturada, outra é saturada. Eu acho que qualquer nutricionista concordaria que ambos são naturais, são bons, são saudáveis.
0: É, Bom, é capaz tá... de você até achar uma dissonância cognitiva, hein, de perguntar para muitos profissionais, falar, "E gordura saturada, você acha que eu posso comer na minha dieta? A pessoa, claro que não, você está maluco? Agora, se você perguntar, você acha que eu posso incluir um coco na minha dieta, aquele é, coco que eu tenho em casa, coqueiro tal, só que eu posso comer? Não, pode, coco é tranquilo, tranquilo, é, sem é, problema, <risos> entendeu? Exatamente,
1: exatamente. Ou pergunte-se assim, bom, e se for gordura, então, predominantemente insaturada, posso comer? sem pode? Ah, então, quer dizer que eu posso comer frango com pele? Não, não, é, pelo exato. amor de Deus. <risos> então, tem tem assim? isso. Tem isso. Exato. Bom, o que eu ia falar, então, é o seguinte, de onde é que sai essa história? É que existem vários estudos em roedores, né, nas quais uh, a gordura uh, saturada, ela facilita uh, o, a translocação, de uh, bactérias, mas mais frequentemente de invólucros bacterianos, dos chamados lipopolisacarídeos bacterianos uhum. do intestino para a corrente sanguínea. Né? Então é como, vamos dizer assim, se a gordura saturada emulsificasse essas coisas e facilitasse uhum. a passagem delas, já que as membranas das células do intestino, como as membranas de todas as células são membranas lipídicas, tá certo? Então, uhum. coisas na presença de gordura tem mais facilidade de atravessar membranas. Uh, e então, será que provoca desbiose? Será que provoca translocação? Será que provoca inflamação? E aí, mais uma vez, vamos dar uma olhada o que que os estudos clínicos em seres humanos mostram. Ok? Uhum. Mas não, eu não estou interessado, e, a, e aí a gente volta. Uh, eu acho que esse deve ser o nosso segundo mantra aqui. No, o nosso primeiro mantra aqui do podcast é: estudos <risos> observacionais não estabelecem causa e efeito, somente ensaios uhum. clínicos analisados. Esse é o nosso primeiro mantra, né? É, o nosso é. segundo mantra pode ser assim: não vamos nos focar em desfechos substitutos, e sim em desfechos concretos. Tá? É, então, exemplo de desfecho substituto. tá eu pego, e esse é o tipo de exame que foi feito e que o nosso leitor uh, deve ter lido. Tá? Uh, eu pego, sei lá, meia dúzia de voluntários sadios, tá? eu forneço para eles uma dieta com uma quantidade maior de gordura ou menor de gordura, saturada, enfim. Tá? E aí eu meço depois uma série de marcadores no sangue, como a presença uhum. desses lipopolisacarídeos bacterianos, marcadores inflamatórios, interleucina e etc., e aí eu vejo, uhum. olha, aqueles que consumiram um shake preparado com mais gordura saturada tiveram uma elevação significativamente maior da dos marcadores inflamatórios 60 minutos depois de beber esse shake. Tá? Isso é desfecho substituto, né, Rodrigo? Tá? Com certeza. Assim, é, ninguém está interessado nisso, sinceramente. tá né? Tudo bem, uhum. é uma coisa legal de publicar e tal, mas assim o que as pessoas querem saber é o que, que eu devo fazer para viver melhor? O que, que eu devo fazer para manter o peso sem fazer força? O que, que eu devo fazer para evitar doença cardíaca e diabetes? E esse uhum. tipo de estudo não vai responder essa pergunta. Tá? Com o certeza. O tipo de estudo que vai responder essa pergunta é um ensaio clínico Sabe randomizado. Que... Tá? É tem menos especulação. Né? É claro, porque aí assim, o que, que acontece? Digamos que um ensaio clínico randomizado mostrasse que uma dieta mais rica em gordura saturada, tivesse associado com um risco maior de morte, de infarto, de derrame, de, de gordura no fígado, de diabetes, tá? Vamos imaginar um universo paralelo onde isso fosse verdade. Porque o spoiler aqui é não, pessoal, é o contrário. É o contrário. É, é né? Dietas com baixo carboidrato e, portanto, com um pouco mais de gordura têm desfechos favoráveis em todas essas coisas. Mas vamos imaginar, tá? Um universo paralelo no qual uh, todas essas coisas horríveis ocorram. Aí, uma vez constatado que essas coisas ocorrem, a gente vai ver esse tipo de estudo. E vai ver, ah, olha só, de repente é por isso, porque esses estudos aumentam a translocação de bactérias da corrente sangu... do intestino para a corrente sanguínea, aumentam a inflamação e por causa disso as pessoas têm todas essas coisas ruins. Porém, a gente não vive nesse universo paralelo o nosso esse aqui onde nós estamos gravando esse podcast tem um monte de estudos mostrando o contrário ok que a gordura natural dos alimentos e aí vou vou salientar o dos alimentos quer dizer não estou interessado na composição exata de gordura de cada alimento estou interessado no perfil da alimentação tá certo uma alimentação uh, com plantas e bichos, evitando alimentos processados, evitando açúcar e farináceos. Isso foi testado em vários ensaios clínicos randomizados e os desfechos são bons. Então, se eles são Sim. bons, bom, então os cientistas deveriam estar é, tá se dedicando a entender, assim, já que ocorre esse aumento. Uh, por alguns minutos, tá certo, depois de uma refeição em marcadores inflamatórios, como é que mesmo assim os desfechos são bons, <risos> tá certo? É, é, é. Porque o que interessa são os desfechos clínicos, os desfechos concretos, é isso que as pessoas querem saber, ninguém tá muito interessado, né, por exemplo, de vez em quando tem alguns estudos que mostram lá que uma dieta uh, low carb está associada uh, nos minutos que se seguem à ingestão dos alimentos, a determinadas alterações que são adversas uh, no endotélio, ok? Bom, e aí <risos> se, os, como é, se os estudos uh, randomizados com desfechos clínicos não mostram piora nos desfechos clínicos, então significa assim, olha, provavelmente é porque essas alterações aí no endotélio são muito transitórias, tá certo? E, pro, e não tem impacto no longo prazo, enquanto que Uh, coisas como consumir açúcar, provocam alterações no endotélio que não são transitórias, são permanentes e cumulativas. Por isso que causa é que quem
0: quer provar Quem quer provar um ponto, se apega a qualquer detalhe que favoreça a sua hipótese.
1: Exatamente. Né? Esses dias eu escrevi lá numa resposta, e a gente até comentou, eu, eu compartilhei com, com o Rodrigo, que uh, uma, uma pessoa fez uma pergunta desse tipo, e eu digo, olha, uh, o erro é do, do da conclusão. Então a pessoa diz assim, olha, eu aprendi que gordura saturada faz mal. Tá? Então, eu parto do princípio de que faça mal. E eu vou buscar na literatura suporte para essa minha hipótese. Tá? É. Enquanto que, na realidade, a gente tem que fazer o contrário. Né? Eu digo assim, olha, vamos ver os estudos que compararam vários tipos de dieta e ver os desfechos. Tá? Bom, aí a gente descobre que os desfechos em estudos que utilizam uma alimentação... Mais uma vez, baseada em alimentos naturais, uhum. sejam eles com gordura ou sem gordura, sejam eles vegetais ou animais, mas minimamente processados, pobres em farináceos e açúcares, tem bons desfechos. Bom, então aí eu vou partir para a conclusão, olha, a gordura saturada não tem nada que ver com isso, quer dizer, se tem gordura saturada ou não, é a coisa menos importante, o mais importante é ver se os alimentos são alimentos pouco processados, naturais...
0: É, em exato. é, exato. Mas as
1: pessoas fazem o contrário, né?
0: Exato. É, então, a, resumindo a história, a gordura saturada causa desbiose. Tem um termo técnico-científico sobre isso, é chamado BS, né? Bullshit. É porcaria. É crap. Porque é o seguinte, o que ele falou, o pessoal está tentando achar algum detalhe para tentar provar que gordura saturada faz mal. E a gente já sabe toda a evidência em peso a favor de uma dissociação entre problemas e gordura saturada. Se você quer saber as evidências científicas sobre isso, você pode digitar... Mito, gordura saturada, emagrecer de vez no YouTube, você vai achar lá. Agora, sobre desbiose, quem não sabe o que é desbiose, é basicamente um desequilíbrio da flora intestinal, tá? Uma permeabilidade que pode ocorrer também da, da flora da, da, do intestino também. Então, esse problema de desbiose que eles estão falando. Agora, o que, que a gente sabe que, que está associado com o problema de desbiose? É a inflamação crônica, né? O que, que a gente sabe que causa inflamação, por exemplo, o excesso de óleos vegetais causa inflamação, o que mais? Substâncias comestíveis, né? Processados, açúcares, açúcares Açúcar. com certeza, né? Talvez seja o principal e que alimenta os bad bugs, né? as más bactérias e também a causa inflamação crônica, etc. Toxinas, o pessoal não costuma olhar muito, mas produtos de beleza, produtos de limpeza que normalmente tem antibióticos lá dentro, não ajudando nem um pouco a nossa saúde da flora intestinal. E Agora, sem contar o que Rodrigo, contar.
1: Louca... O... Lá pelas Santas, ele no fim da pergunta, ele diz assim: ah, se por causa era de desbiose, se não melia, mel... seria melhor melhor consumir gorduras insaturadas. A gente sempre diz aqui, né? eu não tenho nada contra as gorduras insaturadas. Né? É, é, são ótimas. Né? E se a pessoa preferir fazer a sua alimentação forte, a sua dieta low carb, evitando as gorduras saturadas, eu não vejo problema nenhum nisso. Inclusive, você deve lembrar, teve vários podcasts atrás, nós fizemos, comentamos um artigo do Mark Sisson, onde ele falava das gorduras monoinsaturadas, lembra?
0: Certo. Certo, Sabe? certo. Uh -huh. Então, ali,
1: ali ele, ele tinha um argumento bem interessante. Ele diz assim, olha, existe um campo que defende as gorduras poliinsaturadas e outros que dizem que elas não são boas. Existe um campo é. que defende as gorduras saturadas e outros que dizem que elas não são boas. Mas há uma unanimidade em relação é. às gorduras monoinsaturadas, que estão é. presentes. Aí sim, como disse aí o nosso leitor na, na sua pergunta, estão presentes no abacate, estão presentes no azeite de oliva, estão presentes... Uh, em, uh, em, em vários uh, vegetais, azeitonas, etc. Uh, então, é, é. Uh, nada contra, se a pessoa preferir ou para aqueles, eu sempre digo, né, que tem problema de dislipidemia, o sujeito tem geneticamente um colesterol muito elevado, quer tentar baixar com medidas de estilo de vida, Uh, e sem necessidade de medicamento essa é uma boa aposta para as gorduras uh, insaturadas mas não porque a gordura saturada faz mal, vai entupir suas artérias e vai lhe matar, isso aí é mito né
0: Exato, e outras palavras, se você prefere comer abacate ao invés de, de coco tá aí, você pode fazer isso, quer usar né em invés de óleo de coco, você quer usar, sei lá Óleo de abacate, por exemplo, que também é possível. Tudo bem, é uma questão de você decidir quais frutas você prefere, mas eu acho que o ponto é esse que você falou. Não é porque um faz mal e o outro faz bem, provadamente. Todas. Todas essas gorduras têm seu papel na nossa alimentação, desde que venham de alimentos de verdade. esse que é essa que é a chave, né? Só para completar aqui do da desbiose, outra coisa que a ciência indica que pode causar também problemas no intestino é o que muita gente faz, que é exercício muito intenso, tipo CrossFit. Assim, quando você chega naquele ponto de causar náusea, que você vomita pode vomitar na academia, daqui no banho para vomitar, ou causa aquela náusea. Exercício intenso. Tem várias é, evidências mostrando que tem uma indicação que pode impactar negativamente a sua, a sua flora intestinal também, esse tipo de coisa, né? E alimentação low carb é mais rica, tipicamente é mais rica em fibras também do que uma alimentação tradicional. Então, de novo, alimentação forte, né? O, o guarda-chuva lá de cima. Alimentos de verdade. A composição de gorduras deles foram feitas pela natureza ao longo de milhares de anos milhões de anos, né? As fibras vêm junto com isso aí. Então eu não consigo pensar numa alternativa que seja melhor. Para isso também, até desbiose intestinal, do que uma alimentação forte. Ah, no caso, mais low carb também. E o uso de probióticos também pode ajudar, né? As pessoas tiverem desbiose já, probióticos naturais, como o próprio chucrute lá, o kimchi ou picles naturalmente fermentado, pode ajudar a repopular a sua, a sua flora intestinal também, né? Então, acho que.. É, bom, essa pergunta deu bastante é, manga aí para pano para nossa manga, <risos> mas acho que foi legal tocar nesses assuntos assim. Tem um assunto interessante agora, doutor Sul, será que. Se, é, a, como é que é? Será que você querer ser saudável demais pode ser um problema? Será que você se fixar demais em comer saudável pode ser um problema? Bom. Psicologia tem um termo que a gente chama de ortorexia nervosa. Olha só, é um termo nem tão novo assim. É, tem, acho que uma década, um pouco mais já, esse termo aí. Que é uma compulsão por comida saudável. Olha só que absurdo, né? Então, só que isso, apesar de ser um pouco engraçado, no sentido da pessoa que quer ser super saudável e tal, isso pode ir longe demais. E é por isso que a gente colocou isso aqui no podcast porque muitas pessoas podem entrar num estado patológico de compulsão por comida saudável. No sentido do que, por exemplo, se você não tiver uma uma carne que seja de um fazendeiro que você conhece, uma água de coco que seja do coco orgânico lá com tenha a benção das virgens do Himalaia lá, você não vai comer nada a não ser isso. Então tem vários problemas de pessoas, né, que foram reportadas que estavam com severa perda de peso por essa crença, né? essa patologia, essa compulsão mental que elas podiam comer só aquela coisa que era mais saudável do mundo. Né? Elas foram longe demais, extremistas. Então, tem muita correlação entre ortorexia nervosa também e um pouco de anorexia também, aqueles problemas alimentares. Né? Mas eu não conhecia até eu ver essa menção no Metscape. Vou colocar o um, um link para vocês verem depois quem tiver curiosidade sobre a ortorexia nervosa e a compulsão por comida saudável, né? Interessante. É, é, bem, é
1: bem interessante e, e eu acho que é uma coisa uh, que está se tornando real uh, muito por causa das mídias sociais. Né? Uhum, uhum. Na realidade, eu vejo muito isso no pessoal uh, ligado à dieta paleolítica. Uh,
0: Sim, Porque,
1: uh, na realidade, uh, para nós aqui está muito claro, assim, a gente sempre fala isso, sei lá... Nós, nós estamos há mais de um ano fazendo podcasts, né? Uhum. E a gente está falando sempre: olha, existe o ideal, o, tem o ótimo. O ótimo não pode ser o inimigo do bom. É bom você saber o que é o ideal para ter um norte, né? Mas vamos tentar fazer Sim. aquilo que é possível. Uh, o, o pessoal da dieta uh, paleolítica uh, se fixa muito nesse ideal e isso acaba gerando ansiedade. Por quê? Porque, com certeza. Uh, é difícil a gente ter acesso, como você disse, assim. Como é que eu, eu tenho que ter certeza absoluta que a carne que eu vou comprar uh, é uma carne de um, um, um animal que foi alimentado com pasto do início ao fim, que em nenhum momento recebeu o ração nem lá no final. Né? É. Uh, eu tenho que ter certeza que não existe leguminosa nenhuma, então, assim, lá pelas tantas vem aquelas perguntas, eu posso comer determinado alimento porque na fórmula desse alimento tem ali lecitina de soja, porque a soja uhum. é uma leguminosa e leguminosas não podem ser consumidas na dieta paleolítica. Né? Então, uhum. assim, uh, eu, eu acho que isso sim, isso, isso uh, beira a, a, a ortorexia. E a ortorexia, uh, ela pode gerar a, a situação essa da pessoa acabar, vamos dizer, desnutrida porque ela prefere não comer do que se arriscar a comer algo que não seja puro, tá certo? Que não seja perfeito. Mas o que eu vejo, Rodrigo, no dia a dia é o oposto. É a ortorexia ah, posso, gerando assim, já que eu não consigo atingir esse nível de perfeição, bom, então tanto faz. Então né? Então, chuta assim, o pau da barraca é, mesmo. Já que eu não posso comer uma carne que seja hum. perfeitamente alimentada com pasto do início ao fim, bom, então eu vou comer logo hambúrguer porque, enfim, né? quer dizer uh, é mais ou menos aquele negócio eu não consigo ser santo o suficiente para ir para o céu é, já que eu vou para o uhum. inferno mesmo, eu vou pecar né? <risos> <risos> exato, e, exato e, então eu acho que esse, esse é o viés mais complicado da ortorexia eu, eu vejo assim, é legal ter uma palavra para designar isso mas a gente tem que cuidar para a ortorexia não virar um xingamento contra todo mundo que é diferente de nós
0: ah, não, com certeza. Porque,
1: com certeza, Rodrigo, vai ter um monte de gente dizendo assim, não, esse pessoal do Tribo Forte é um bando de ortorexicos. É.
0: Tá?
1: Porque, afinal, <risos> uh, eles tão, ficam, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Então, para mim, eu, eu vou usar um pouco uh, aquilo que eu aprendi na, nas minhas aulas de psiquiatria na faculdade. Né? Então, a, como é que a gente, às vezes, diferencia uma uma neurose comum, assim, de uma coisa que é realmente doença, né? Tem muito a ver com o grau de sofrimento que a coisa provoca, tá? uhum. Então, por exemplo, se eu tenho, uh, sei lá, uh, um... Sei lá, gosto de limpeza, tá certo? Então eu cuido, assim, eu fico chateado se tem, tem sujeira aqui em cima da minha mesa, né? Ou, ou eu lavo as mãos com uma certa frequência. Bom, tá ah, bem, isso é uma característica minha, isso não me torna necessariamente uma pessoa doente, Tá? Uhum. agora, se eu tenho que lavar as mãos uh, o tempo todo tá? e se eu fico na dúvida se eu lavei por tempo suficiente eu tenho que parar uhum. o que eu estou fazendo e voltar correndo e lavar de novo por mais cinco minutos no banheiro, se isso se torna um ritual que atrapalha, interfere com a minha vida me causa sofrimento uh, eu, eu daqui a pouco eu estou falando com você aqui Rodrigo, mas imagina, eu não estou nem prestando atenção porque eu estou pensando que eu tenho que lavar minha mão agora bom, aí eu tenho é. um transtorno obsessivo compulsivo é uma doença é. Uhum. Então, Exato. quer dizer, eu pensar em comer alimentos que, que vão, como, como a gente diz assim, a cada garfada melhoram a minha saúde ao invés de piorar, eu acho que isso é uma coisa boa, isso não é doença. Tá? Sim, Agora, sim. eu estou numa situação onde o alimento que eu vou comer não é o ideal. Assim, tá? Então, eu estou escolhendo o menos ruim. Se isso me causar uma angústia terrível, um sofrimento tremendo, bom, eu acho que isso é patológico tá certo sim, uh, sim. É, é, eu esses dias estava comentando com um paciente eu até fiquei pensando será que eu conto isso no podcast ou não mas eu vou contar tá? <risos> uh, quando uh, uh, bom, eu acho que eu estou com um pouco de Alzheimer talvez eu tenha falado no podcast passado não lembro mas quando eu estava nos Estados Unidos né, na última viagem lá eu comprei eu comprei barras Atkins eu falei isso para vocês
0: você falou do bisão, acho
1: só. não Não, barra Atkins eu não falei. Pô, barra Atkins é a coisa mais anti-dieta paleolítica que existe, tá? Sim, É um negócio, totalmente. assim, cheio de coisa artificial, sabores artificiais, tem até proteína isolada de soja dentro do negócio. Tá? Uhum. Uh, agora, é uma situação, assim, tinha na farmácia para comprar, Ok. Uh, eu comprei porque achei que poderia precisar numa situação onde as outras alternativas fossem piores e eu não tivesse a fim de fazer jejum. Tá? E resulta que, olha que coincidência! De fato aconteceu. Eu perdi, eu perdi um voo, acabei tendo que ficar um tempão no aeroporto, tá? uhum. decidindo, vendo, realinhando voos, enfim. E aí eu tinha a barrinha Atkins para comer. Tá? Então, uhum. assim. Uh, se eu fosse um sujeito ortorexico, eu estaria naquela situação mas eu não vou comer isso, porque isso aqui não é palio, tá certo? Pelo contrário, é um negócio industrializado e tem soja e não sei o que. Bom, Sim. uma coisa é a pessoa tornar esse tipo de barra a, a sua comida no seu dia-a-dia, dia, isso ser a sua alimentação, né? Uma coisa muito diferente é você ver assim olha, numa circunstância adversa, eu tô aqui num país que não é o meu, não tô na minha casa, uh, só tem porcaria para comer na rua, e eu quero um negócio barato, não perecível, que eu possa botar dentro da minha mochila, com... bom aí eu acho que está válido, então eu, eu vejo assim, isso é a diferença da pessoa se preocupar com a sua saúde, com a sua alimentação, versus a ortorexia. O ortoréxico jamais comeria um negócio desses, tá certo? Não, é... Tá? é não e eu, é, não, é eu por... não comeria um negócio desses normalmente no meu dia a dia, vamos dizer. Mesmo que tivesse para vender aqui em Porto Alegre, barrinhas Atkins aí no supermercado, eu não compraria porque aqui eu tenho a minha casa, tá certo? Eu, eu, eu tenho comida muito melhor, mais gostosa e mais saudável na minha casa, e eu trabalho há cinco minutos da minha casa, eu vou a pé pra casa. Tá? Sim, então, pra sim. Aqui... Eu acho que o,
0: o, o ponto, né, doutor Souto, é que. É, bom, não é por nada que a terceira palavra do slogan da Tribo Forte é estilo de vida, né? É boa forma, saúde, estilo de vida. É um estilo de vida. Em estilo de vida, nada é 100%, né, como a gente está falando. Então, essas exceções não vão definir o seu estado, jamais. A sua saúde, a sua boa forma, exceções raras não vão definir. Então, se a pessoa entra numa crise neurótica que tem que ser 100%, aí começa um problema, porque ela começa a sofrer por causa disso, como você falou, né? No teu caso, você comprou uma barrinha Atkins lá, porque era o momento que era a melhor alternativa naquele momento, mas é uma coisa que e você Eu não sofri vez, nem um pouco
1: por causa disso. Não pensei, ai, Exato. meu Deus, assim... Eu... Vou, 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 sei lá, passar quanto tempo no purgatório do low carb perfeito, porque é, é. Do, entendeu? Não, né? Não, então, exatamente. Então, a ortorexia é quando a coisa vira doença, quando ela gera sofrimento, quando não comer só o perfeito, o mais puro, o mais integral, o mais paleolítico. Se a pessoa não puder ter acesso a isso, ela sofre, literalmente sofre, crises de consciência e de culpa. Né? Bom, isso é, é doença, a pessoa tem que se tratar. É, você sabe se
0: tem períodos, períodos longos de comida totalmente porque você não tem a opção perfeita, né? é, um é caso ou, patológico. Ou como eu disse,
1: o pior de tudo, já que eu não consigo atingir a perfeição e eu acho que só a perfeição é possível, bom, então, então azar aí larga. Né? É bem aquele negócio assim, se eu, se eu, só, se eu preciso ser um santo para entrar no céu, bom, eu não consigo ser um santo, então eu vou ser um pecador. Não, existe um meio termo, né, pessoal? Existe um meio existe termo, um meio exatamente. Termo. Então, a, a, a gente tem que cuidar, eu, eu gostei de você ter incluído na pauta esse artigo aí, porque assim, tem que cuidar para não chegar na ortorexia, mas eu recuso o rótulo de ortorexia para quem segue o nosso estilo de vida. Ah. É,
0: eu nem levantaria a bola para não, não motivar os bullies da vida E Tem gente que falta um QI aqui e ali, né? É, mas, mas, enfim, mas enfim. Então eu recuso tá esse rótulo,
1: eu acho que ele é um rótulo que não se aplica para quem tem bom senso. A gente sabe o que, que é o ideal, então o ideal serve de norte. E a gente uh, tenta ficar próximo daquilo ali na medida do possível,
0: sem neurose, sem sofrimento. Perfeito, é. exatamente, é estilo de vida. O próximo tópico, só para dar uma pincelada, porque esse assunto é muito longo, né? Eu só queria mencionar sobre esse ensaio clínico que saiu recentemente. Então, não é algo conclusivo, tá? É um negócio que muito pano pra manga. Inclusive, no evento da Tribu Forte ao Vivo, vai ter uma pessoa lá falando sobre exercício e também como é que você pode otimizar tudo isso. Mas, enfim, só para pincelar esse assunto aqui. Que se exercitar em jejum pode ser mais saudável do que tendo se alimentado logo antes de fazer o exercício. É um ensaio randomizado pela Universidade de Bath, no Reino Unido, e foi publicado recentemente no jornal americano de fisiologia. O estudo diz o seguinte, esse é o primeiro estudo que mostrou que se alimentar antes de exercícios agudos, né, exercícios intensos, pode afetar a expressão genética no pós-exercício do tecido adiposo. E nós propomos, eles, no caso do estudo, que se alimentar né, antes de exercitar, pode atrapalhar no, no longo prazo na adaptação do tecido adiposo ao exercício, ou seja, ao consumo do, da energia do tecido adiposo durante o exercício. Isso a gente vê várias vezes em pessoas que estão acostumadas a... A comer, enfim, carboidratos pra caramba, glicose e se mover baseado em glicose, as pessoas, quando acaba esse, o glicogênio, acaba o estoque, elas realmente eles falam hit the wall, né? Elas param e a crash, elas caem, acaba a energia, o corpo não consegue, não está acostumado a pegar energia contínua da gordura. Então as pessoas precisam se alimentar continuamente com glicose. E eles acham que aqui se você se alimentar logo antes do exercício você pode fazer com que não impacte positivamente, no caso a adaptação que você teria de outra forma né, do seu exercício ser alimentado por estoque de gordura naturalmente como deveria ser. A alimentação nesse estudo aqui foi um café da manhã, no caso que eles comeram antes de se alimentar, que era um café da manhã de 600 calorias com pão, geleia, cereal matinal, leite e suco de laranja, ou seja, é puro carboidrato, né? Então, para ter uma conclusão de do tipo se alimentar antes do exercício pode atrapalhar em X e se você concentra que você conclui uma questão geral assim baseada numa alimentação dessa, eu não concluo, né? Que é, quer dizer, eu não concordo que conclusões assim possam ser traçadas em termos gerais de se alimentar ou não antes do exercício, sem que seja considerada a qualidade dessa alimentação antes. Então, se eles tivessem comido uma alimentação forte, por exemplo, mais low carb, para não atrapalhar muito a insulina antes, será que os resultados seriam os mesmos? Porque eles realmente chutaram o pau da barraca aqui com o café da manhã, que era praticamente é carboidrato nesse caso, né?
1: Ah, mas no é entanto, porque é o que o pessoal recomenda antes da atividade física em geral, né? Então, assim, é, eu acho que é, até o estudo reproduz a recomendação, a triste recomendação
0: vigente. É, único acho que um problema do, do estudo nesse caso aqui, eu acho que o design tá perfeito, é quando você conclui é, se alimentar, no geral, antes ou depois, causa X ou Y, se você não considera se alimentar de Forma X ou de forma Y. É que o
1: Rodrigo te dá conta que nem passa pelas, ca, pela cabeça deles que alguém possa se alimentar diferente.
0: É, né? isso, que é o pior, isso que é o pior. É,
1: né? é, é isso aí, quer dizer, a, 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 a gente vive num, num momento de pensamento tão único pensamento único dentro da nutrição, que assim, bom, se alimentar, eu não preciso dizer se alimentar com carboidrato bom, alguém se alimenta com alguma coisa que não seja carboidrato. Né? O raciocínio está é. meio default, assim, né? Tipo, é óbvio.
0: É, é, é ridículo. É não vou comer pão, vou comer o quê, né? Tipo, Sim, qualquer é por aí. outra coisa, né? Agora, uh, no entanto, eu, eu particularmente tendo a defender a, a ideia de praticar exercício em jejum para pessoas que já tenham uma alimentação forte como estilo de vida, né? Para você eu já plenamente. tem um corpo adaptado, né? Um corpo adaptado a se alimentar, a comer de verdade, seu corpo consegue metabolizar gordura sem você hit the walk, eu falei, assim, você atingir esse limite de consumo de carboidrato, depois ficar cansado, né? Então, nesses casos, eu tenho feito há muito tempo isso já me exercitar em jejum, sempre faço isso, e eu acho que faz um sentido, se a gente for pensar é, também, inclusive eles falaram no estudo aqui, entre aspas, ó, se nós pensarmos dessa forma, evo, de forma evolutiva, né, em termos de forma evolutiva, o pessoal quando os o estudo disse, né? Os nossos ancestrais teriam que gastar uma boa quantidade de energia através da atividade física... Né, para conseguir pegar comida ou caçar o animal ou coletar comida. Né? Então, seria perfeitamente normal que o exercício viesse antes e a comida viesse depois. Eu acho que, como a gente falou várias vezes aqui, é sempre bom para a gente ficar um pouco mais sóbrio no nosso raciocínio se a gente pensar em termos evolutivos, né? No que que era natural, o que que pode faz sentido ser natural para o ser humano, né? E eu acho que nesse caso é natural, sim, que o exercício venha antes do benefício, no caso. E tem vários estudos mostrando também é benefícios hormonais, enzimáticos também de se exercitar em jejum. Mas é uma conversa muito, né, como eu falei, abrangente, longa, tem muita coisa a falar sobre isso. E eu acho que o mais importante de tudo é focar na alimentação e se certificar que o seu corpo consegue metabolizar energia quando ele precisa, fazer essa transição suave entre glicose e gordura, que você tem sempre um, uma fonte de energia contínua vindo para alimentar né? o seu exercício. O que você acha sobre isso, doutor Souza?
1: Ontem eu estava uh, conversando com a Nanda Miller pelo Twitter, uhum. pelo, pelo WhatsApp, Uh, para quem não sabe, para quem teve na, na, no Tribo Forte ao Vivo no ano passado, ela foi uma das palestrantes uh, vai estar e... de novo esse ano ah, excelente, ó, então quem perdeu pode assistir outra vez, e ela uh, estava justamente me contando da, da tese de mestrado dela na qual eles compararam uh, pessoas que receberam um shake com uma alimentação mista contendo carboidrato e pessoas que não receberam e fizeram exercício Uh, então um grupo em jejum, outro grupo tendo tomado shake, uh, e verificando o uhum. que aconteceu com uma série de parâmetros, entre eles a glicose. Uh. Todo mundo diz por aí que precisa comer carboidrato antes da atividade física para não ter uma hipoglicemia, não desmaiar. Uh. Uh, <risos> é. E no entanto, o que ela mostrou foi que após o exercício, o grupo que tomou o shake com carboidrato estava com níveis de glicose menor do que o grupo que testou, em, tomou, uh, treinou em jejum. Então, uh. Provavelmente por quê? Porque o grupo que usou carboidrato antes teve uma hipoglicemia reativa, né? Que significa. Espera só o quê? um pouquinho,
0: você pode falar de novo a conclusão? É, a conclusão, é, a conclusão é: quem consumiu
1: o carboidrato antes da atividade física antes. terminou a atividade física com a glicose no sangue menor.
0: Ah, entendi. Menor. Okay. Isso tá? uhum.
1: Então. Perfeito. Por quê? Porque a pessoa consome o carboidrato, tem um pico de insulina, a insulina já tende a uhum. depois reduzir os níveis de glicose, só que aí a pessoa faz exercício, que também tende a reduzir os níveis de glicose, e a combinação do exercício com a insulina acaba derrubando essa glicose mais ainda. Né? Uhum. Então, em outras palavras, quem ficou com a glicose mais estável e terminou com a glicose mais alta, não com a glicose baixa, não com hipoglicemia, foi justamente o grupo que treinou em jejum.
0: Uhum.
1: Uhum. Sabe? então assim e aí o estudo não é, né? esse é o estudo dela, mas existem outros, então a pergunta é por que o Sim. profissional de saúde, profissional de educação física, ao invés de simplesmente dizer algo tirar a coisa do chapéu para não dizer do outro lugar né? porque não vai no PubMed e não estuda Tá certo? Vamos é, ver assim, perfeito. olha, pessoas Exato. já fizeram esse estudo e já chegaram a uma conclusão, então você não precisa teorizar, ficar imaginando o que vai acontecer. Tá? Então não, você não vai ter hipoglicemia se você fizer uma atividade física em jejum. Pelo contrário, a sua glicose termina até mais alta do que a de quem consumiu um carboidrato
0: antes. É aquele pensamento simplista burro, né, de, de pensar o seguinte... Ah, eu vou me exercitar bastante agora, então preciso de energia. O pessoal esquece que um corpo metabolicamente é, regular, né, equilibrado... Consegue coletar energia não só da glicose, do glicogênio, como também da gordura corporal. E a gente tem é, semanas, né, a maioria das pessoas aí, muito mais também... De é, energia estocada na forma de gordura corporal. É para isso que a gordura serve, né? Para alimentar a gente quando não tem é, comida no momento. Então não faz sentido nenhum você achar que precisa comer antes para fazer aquela atividade física, né? E outra coisa também que o pessoal superestima é a quantidade calórica gastada em exercício, não é verdade? É, o pessoal é, que foca é, em gastar é caloria, pessoal. cara. Ah, não gasta quase nada, o corpo é muito bom, é, é como fosse o um, um carro 1.0 mais perfeito, otimizado, econômico que existe o corpo quer gastar o mínimo possível de energia para fazer tal exercício, porque é, é questão de sobrevivência, né? Então, o pessoal que leva isso em consideração sofre muito. Então, eu acho que está errado em vários níveis aqui, mas eu acho que não tem como falar de exercício e jejum sem falar de alimentação, né? Infelizmente, é. não tem.
1: Sobre, uh, sobre esse assunto que você falou da, da, de imaginar que precisa consumir para ter a energia, para fazer a atividade, eu uso sempre a analogia aquela do, do celular e da bateria, né? Se eu tenho um celular que está sem bateria, imagina um celular sem bateria. Bom, realmente, ele só funciona ligado na, na, na tomada, tá? Uhum. Mas isso não é uma situação realística. O normal é o seguinte, o celular tem bateria. Então, se a bateria está boa, se a gente consegue acessar a carga dessa bateria, eu só preciso dar carga uma vez por dia, né? Então, uhum. Uh, uhum. E, e, e outra, nessa minha analogia, então, a, a, a bateria é a gordura, né? Bom, uhum. então, se eu quero drenar essa bateria, se eu quero tirar a energia dela, se eu quero fazer com que a carga dela diminua, se eu quero fazer a pessoa me agrecer, Perfeito, é, eu vou fazer é, o quê? Botar é, na tomada várias vezes por dia? É. Né? É, Ela exatamente. vai terminar o dia com 100% de carga, pô. Ah, exatamente. Então, é, 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 é simples, né? Pô, vai fazer uma é atividade física, quer gastar a bateria? Ou então, é, não bota na luz antes, né?
0: Pô, com certeza. E pro pessoal ainda dá uma pitada, ainda talvez um pouco fora do escopo, né? No escopo também. O pessoal quer focar em perda de gordura, né? E tem aquela coisa, ah, saca como exercício em jejum ou não? Se você é Dormir a noite inteira, né? Assumindo que você não levantou para comer, tem gente que, que é tão louco que faz isso, né? Mas assumindo que você passou a noite de sono e não comeu nada, das digamos das 10 da noite até as 8 da manhã, se você for fazer está agora, o seu corpo já vai estar no estado de jejum, o seu corpo provavelmente já vai estar consumindo ali, oxidando gordura corporal. Então, se você quer perder peso e for se exercitar agora. Na minha opinião, e na opinião também da, de alguma ciência que eu já vi, você vai potencializar a queima de gordura, porque o teu corpo vai estar usando a bateria, no, no caso do Dr. Soto. Né? Agora, se você for comer um café da manhã, nesse momento, o que vai acontecer? Por que, que o corpo vai metabolizar a gordura estocada, que ele tanto trabalhou para colocar lá, né? se tem um monte de gordura rápida chegando nesse momento da sua corrente sanguínea? Não faz sentido. Então, é contraprodutivo você se alimentar antes de se exercitar, principalmente se o teu objetivo é perder gordura. Né? Assino aí embaixo. Perfeito. Doutor Solto, agora esse ensaio clínico randomizado aqui que foi, você me mandou aqui antes, é, bem em cima da hora, que eu acho bastante interessante que é bem novo, né? Faz dois dias que foi publicado, se não me engano. Ensaio clínico randomizado aqui. O que que é? Foi feito na Coreia, como eu já falei, ensaio clínico randomizado, então uma qualidade superior, né? Mostrando, e Coreia também, que eu considero também uma qualidade superior. Mostrando uhum. a superioridade de uma dieta low carb sobre uma low fat para o tratamento da doença hepática gordurosa não alcoólica. Né? O pessoal que nunca ouviu isso antes, nome feio... Imagina, o pessoal tinha é, gordura no fígado antigamente... Era por causa que a, bebe, a pessoa bebia muito, né? Só que hoje em dia estão vendo a mesma condição com pessoas que não bebem... É por causa da comida. Agora, antes de, de falar dos resultados aqui... Por que a gente não rapidamente, talvez, explica pro, pro ouvinte aí, doutor Souto, e você é especialista, morre isso aí, por que, que o, o fígado fica gordo, né? O que não é uma coisa normal, como a gente sabe, né? O que, que contribui, ou pode dizer, talvez aí causa, apesar de oficialmente o pessoal não saber o que causa, né? O que, que contribui para o acúmulo exagerado de gordura no fígado, para a gente entender as variáveis?
1: É... Uh... É uma coisa multidisciplinar, com, multidisciplinar, multifatorial, com certeza, tá? mas assim, uhum. eu não tenho dúvida que o excesso de açúcar é a principal causa, tá? as gorduras poliinsaturadas, essas que a gente estava falando dos óleos de milho, de soja, de girassol, canola, né? também estão associados com um risco aumentado de gordura no fígado, uhum. Bom, a combinação delas seria, sei lá, tipo churros, né, <risos> a, é, a combinação de óleo de soja açúcar, com açúcar e, e farinha, é, uhum. tá? Uh, é realmente um caminho muito curto para chegar na, na gordura no fígado. Só que, como é gordura no fígado, tem esse Sim. negócio, assim, gordura, né? A mesma palavra, a gente fala em gordura na dieta, pensa que se comer gordura vai ter gordura no fígado. Então, esse aqui é o enésimo estudo para mostrar que não é bem por aí a coisa, né? E, e, como você disse, é um ensaio clínico randomizado, não é chute, não é estudo observacional, né? estudo feito na Coreia, e um N grande, né, são 106 pacientes, nem sei como é que eles acharam tanto é. paciente com gordura no fígado na Coreia, que isso mostra que não adianta, né, tá demorando um pouco, começou nos Estados Unidos, na, no Ocidente e tal, mas a coisa agora tá chegando na Coreia, no Japão e tal, eles estão adotando os hábitos uh, do, do resto do mundo, né
0: sim é, é, vou falar um pouquinho mais sobre o, o estudo pessoal entender mas se você já eu fiz a pergunta para o dr soto antes para vocês entenderem que a gente sabe que o principal e culpado né, de acúmulo de gordura no, no fígado é uma alimentação de péssima qualidade principalmente rica em açúcares quando a gente fala açúcar é carboidrato refinado também e tudo mais né então esse é o principal aí, a principal causa e o estudo estava testando uma intervenção low carb né, baixo na causa do problema, contra uma alimentação low-fat, que não tem nada a ver com o problema, né? É como, como eu falei para o Dr. Souto, né? Se você faz um estudo em pessoas que estão com sede, se você ir para um grupo da água, para o grupo da mel, e ver qual dos dois que mata a sede mais rápido, né? Então, essa na a minha opinião. É um desperdício de dinheiro. Mas, enfim, a gente está nesse nível de, de, de preocupação no ramo da nutrição. O... O é, que que eu falar aqui? tá. Ah, tá. Uh, ah, tá. Antes de, de falar para você o que, que é o estudo, doutor Souto, eu acho que eu tenho que dizer que a, o que eles consideraram low carb nesse estudo é talvez a pior definição que eu já vi na vida de low carb, não sei se você chegou a ver, mas mesmo assim deu resultado, tá? Então, você vê o poder do que, que é, olha só o que eles, que eles colocaram, é. ah, o critério de low carb, do grupo low carb desse estudo é como se segue, estou lendo aqui é, literalmente. É, enfim, eles in indicaram uma ingestão calórica de 25 calorias por quilo, por, de pessoa tal, tudo bem, para reduzir o peso, tudo bem. Agora, olha o low carb deles, consumir 50% a 60% carboidrato, 20% a 25% proteína e 20% a 25% gordura. Agora, o low fat, para você ver a comparação, o primeiro é o low carb, agora o low fat, baixa gordura, era né, a mesma questão calórica, e era 60 a 70% carboidrato, 15 a 20 carboidrato é, desculpa, 60 a 70% é carboidrato, 15 a 20% proteína e 15 a 20% gordura. Ou seja, eles consideram low-carb uma dieta que tem 50%, 60% carboidrato e é uma dieta low-fat com 60%, de carboidrato. Então, praticamente, a, a diferença entre as duas dietas é muito pequena em questão de carboidrato, Torso. Eu fiquei de boca aberta quando eu vi essa definição de carboidrato deles. Você tinha é. visto isso aí? Não, eu achei, eu achei E talvez incrível.
1: até por isso, Rodrigo, que o, a, a embora... Quanto menos carboidrato, vai ser melhor, e a gente vê isso aqui, né? Mas a, a eficiência do, do tratamento não foi tão grande como a gente vê nos outros ensaios clínicos de low carb de verdade né? e, e, e esteatose. Então agora eu tô olhando... É tá, uma indicação dados, por quê, né? Ó, a normalização da alanina transaminase, que é a, a, a ALT, né? É uma das enzimas hepáticas importantes que a gente usa para acompanhar o resultado. Ela normalizou em, em 38,5% do grupo low carb e em 16% do grupo low fat. Tá? Então, basicamente, uhum. o que esse estudo está mostrando é o seguinte. Uh, um, uma dieta com uma quantidade absurda de carboidratos é muito pior Sim. do que uma dieta com uma quantidade menos absurda de carboidrato.
0: Sim, <risos> tá é, exato. E, e, e,
1: e agora, e... imagina se fosse
0: uma dieta realmente low carb. Realmente low carb, exatamente. E outra coisa importante sobre esse estudo é que os pacientes foram educados a seguir uma ou outra filosofia. Eles não foram dados os alimentos para eles. Então eles foram educados pelo pessoal do estudo a fazer isso. Foram cento e 160 pacientes com essa doença do fígado gorduroso não alcoólica, que foram randomicamente, aleatoriamente alocados então, para os dois grupos e foram acompanhados durante oito semanas, né? só dois meses só. Os resultados gerais foram tanto que é, o acúmulo de gordura hepática, né, o acúmulo de gordura no fígado, como a pressão sanguínea também, a normalização enzimática, que o Dr. Souto falou, e o colesterol o LDL, todos diminuíram significativamente mais no grupo de low carb, que o low carb nesse caso aqui é extremamente alto em low carb, ainda assim. Além disso, ambos grupos foram instruídos a consumir uma determinada quantidade de calórias, como eu falei, que era a mesma quantidade, 25 calorias, por quilo, né? Que isso era igual nos dois grupos, só que a quantidade ingerida pelo grupo low carb foi espontaneamente menor nesse, né? Nesse grupo do que o low fat foi 17% menor comparado a 7% menor no low carb, que é mais uma do, do low fat que é mais uma coisa que a gente falou, né? O pessoal quando come alimentos de verdade é muito mais fácil você espontaneamente começar a comer menos, naturalmente se sacia comendo menos, né? O que também é e outra coisa que mostrou também que é a, a intervenção low carb Causou maior perda de gordura na região abdominal. Que a gente falou recentemente também que é uma das mais perigosas que tem, né? A conclusão oficial desse estudo da Coreia foi o seguinte: low carb. É, programas dietéticos low carb é mais, são mais realistas e efetivos na redução total do. Do, da energia consumida através da alimentação e também na diminuição de gordura hepática no fígado nesse estudo da Coreia em pacientes que já têm essa condição, né? Então, o é, um estudo é muito interessante, só que eu não entendo como, com raios, eles definiram low carb como 150%, 60% do carboidrato, né?
1: É, deve ser, porque é aquela coisa, né? É, é uma situação semelhante à que nós falamos antes. Uh, Parte-se do princípio, né? Que, bom, café da manhã... Claro que vai ter carboidrato, ah, low carb, bom, tá, é menos carboidrato, mas bom, é óbvio que ninguém comeria realmente muito menos, eu, eu acho que passa um pouco isso, sabe, a gente, é, é a história do pensamento único, depois de 45 uhum. anos dessa tolice toda, uh, as pessoas realmente acham que carboidrato é essencial na dieta, se for tirar, olha, Sim. tira devagarinho e tal, então, mas o interessante é o seguinte, ver que uh, uh, é, é tudo uma, co vamos dizer, uma questão daquilo com o qual você compara. Né? Se comparar uhum. com a dieta de 70% de carboidrato, bom, a dieta de 50% de carboidrato produziu tudo no caminho que a gente já sabe que low carb produz. Melhora da esteatose, melhora da pressão sanguínea, melhora do perfil lipídico, diminuição da gordura especificamente na região abdominal e, e diminuição espontânea da, redução, da, 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 da ingestão calórica. Né? É, então, é. imagina se tivesse um terceiro grupo que fosse assim, low carb mesmo. Tá. É, do Souto, foi
0: então, 10% a diferença da injeção de carboidrato de quantidade, 10%, e causou todos esses resultados que a gente está vendo.
1: É, e o que ajuda, inclusive, a, a corroborar uma coisa que a Nina Teicholz, a autora do livro The Big Fat Surprise, já dizia no livro dela de 2014, né? ela dizia o seguinte... Uh, a diferença entre uma situação em que uh, o, o, o povo norte-americano era saudável, onde o diabetes tipo 2 e a obesidade eram uh, coisas relativamente raras, para a situação lamentável que nós estamos hoje, é uma diferença Sim. não de... 10% de carboidrato para 60% de carboidrato, é uma diferença de 40% de carboidrato para 55% de carboidrato uhum, tá? uhum. então realmente se a gente, é, é, e ela diz isso, né ela diz assim, olha se nós pudéssemos pelo menos voltar o relógio e as pessoas voltarem a se alimentar como elas se alimentavam nos Estados Unidos, nos Estados Unidos dos anos 50 né? Uhum. Então, veja bem, eles não eram low carb, eles não faziam uh, código emagrecer de veras na, na naquela época, tá certo? <risos> tá Eles comiam pão, tá eles comiam uh, 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 massa, essas coisas, mas não era na quantidade que comem hoje. Então, realmente, uh, claro, obviamente vai ser muito mais eficaz se a gente fizer uma restrição mais significativa. Mas, uh, é, 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 repito, se nós compararmos uh, os Estados Unidos dos anos 50 com os Estados Unidos de hoje, de hoje da epidemia de obesidade, da epidemia de fígado gorduroso, uhum. da epidemia de diabetes, a diferença é menos de 15%
0: em termos de, é. de carboidrato. Mas a diferença qualitativa eu acho que é bem maior que essa, né? Ah,
1: não, sim, claro. A diferença qualitativa eu concordo. O tipo de carboidrato piorou muito.
0: Óleos uh, vegetais uh, e um monte de outras toxinas né, que o pessoal... Você tem. quer ver um
1: outro exemplo? A, 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 a França, né, que se fala tanto do paradoxo Sim. francês, que não é paradoxo nenhum. Uh, uh -huh. E o pessoal diz, tá, mas o francês come pão. Sim, todo mundo, não existe nenhum país do mundo que não coma pão. Só que o consumo de carboidrato do francês é compatível com o que do americano era uh, antes das diretrizes nutricionais dos Estados Unidos, nos anos 50 e 60. Tá? Uhum. Então, é. uh, não precisa ser, uh, uh, de uma, uh, pensando em termos de saúde pública, eu não preciso de um país inteiro low carb, isso nunca vai acontecer. Basta reduzir um pouquinho. Né? É. Em termos é. de saúde pública já vai ter um impacto gigantesco. Mas para isso as pessoas têm que entender do que, é que elas têm que ter medo. Né? Quer dizer, é. parar é. Uhum. de ter uhum. medo da gordura do abacate, parar de ter medo da gema do ovo, e passar a ter medo do que elas realmente têm que ter medo, que é de comer muito pão e açúcar.
0: É, né? Perfeito. Ótimo. Ótimo. Bom, vou fechando esse podcast. Pessoal, se você quer né, vir encontrar a gente lá em outubro, lá no evento Tribo Forte ao Vivo 2017, lá em São Paulo... Corra lá para garantir o seu ingresso, que ainda está a tempo. É lá no triboforte.com.br/barra ao vivo. E você vai ter acesso às suas opções. Vem encontrar todo mundo lá, vai ser vários palestrantes, dois dias de pura energia positiva. E claro, muito conhecimento para levar o seu estilo de vida saudável muito mais além. Ok? Um grande abraço para todo mundo, obrigado por ouvir e obrigado, Dr. também. A gente se vê na próxima.
1: Obrigado, até a próxima.